0: Buenas tardes. Llego a, a mi última conferencia... ...y también en, en más de un sentido es la, la más difícil. Dado su tema podría convertirse en la más ambigua... ...pero también en la más comprometida. ¿Qué ciencia deseamos para el próximo siglo? Es mi tema de esta tarde. Si han seguido ustedes mis charlas... ...no les cabrá duda, espero... ...que mi aproximación a la ciencia contemporánea es esencialmente crítica. A lo largo de estos días he intentado mostrarles... ...algunas de las conexiones e implicaciones sociales de la ciencia. Me he detenido en explicarles ciertos comportamientos... ...de los científicos de nuestro siglo. He resaltado la dimensión trascendentalista... ...de algunos de esos comportamientos... ...lo que significa la idea de la práctica de la ciencia por sí misma... Las relaciones entre ciencia e industria... ...entre ciencia y fuerzas armadas... ...y en general, entre ciencia y política. He escarbado en dos áreas científicas... ...especialmente significativas... ...la física nuclear y de altas energías... ...y las ciencias biomédicas... ...y dentro de esta, en, fundamentalmente... ...especialidades como la biología molecular... ...y la ingeniería genética. Y he repetido, una y otra vez... ...que en los albores del siglo XXI la investigación científica... ...ni está ni podría estar al margen de las necesidades, intereses o controles sociales. La pregunta es, por consiguiente, ¿qué ciencia queremos nosotros? Esto es, todos nosotros, no algunos delegados nuestros, los profesionales de la ciencia... ...aquellos a los que denominamos científicos. Soy consciente, por supuesto, de que tal enfoque plantea problemas importantes... ...el primero de ellos es el relativo a nuestra propia capacidad de discernimiento. Es evidente que la información sobre los conocimientos científicos que poseemos... ...no está aún demasiado extendida en nuestras sociedades. Esta situación obliga a aumentar nuestros esfuerzos educativos en este dominio. Somos capaces de lanzar ambiciosos y costosos programas informativos y educativos... ...sobre temas como los accidentes en carreteras, el SIDA, la bebida... ...el significado e historia, historia de la transición democrática... ...en nuestro país o, o la Segunda Guerra Mundial... ...lo que se decide en elecciones locales o generales... ...o los 100 años de la historia del cine. Pero parece que no somos capaces... ...o no consideramos suficientemente importante... ...generar programas comparables relativos... ...a los contenidos y posibilidades que nos ofrece... ...o los problemas que lleva asociada la ciencia... ...un conjunto de conocimientos y métodos... ...que no son menos relevantes para nuestras vidas... ...que la bebida... ...las características de nuestros regímenes políticos... ...el cine o incluso el SIDA... ...en otras palabras... ...la ignorancia social en este tema, científico... ...no es inevitable... ...y por consiguiente no constituye una excusa para no aceptar... ...plantearnos la pregunta de qué ciencia queremos... ...y en cualquier caso, tampoco es cierto que el número de personas informadas o que, por otras razones, son capaces de intervenir en discusiones y toma de decisiones acerca de hacia dónde debe dirigirse la investigación científica, sea nula o insignificante. Pero, aunque el nivel medio de conocimientos científicos de de los ciudadanos, de los legos, aumente, nunca, obviamente, llegará a ser comparable con el que poseen los científicos. Si el argumento fuese, debe decidir quien sabe más. Entonces serían los especialistas, los jueces últimos. Déjeme, déjenme decirlo muy claramente. Mi posición es que en el momento histórico en que vivimos... ...esto no debe ser así. La sociedad tiene el derecho, más aún la obligación... ...de decidir, por un lado, qué tipo de disciplinas... ...o cuestiones científicas desea favorecer. Y por otro, el plantearse y de nuevo decidir... ...si desea imponer algún tipo de control o límite a algunas investigaciones científicas. Tampoco pienso que este tipo de intervención debería encontrar, en principio... ...en principio hay que subrayarlo, objeciones fundamentales por parte de los científicos. Como siempre es útil recordar a los viejos maestros del pasado, aquellos que denominamos clásicos... ...y cuyos escritos constituyen un pozo de sentido común y sabiduría... ...que nos ilumina y acompaña en nuestras horas más oscuras... ...en las que la incertidumbre incertidumbre se apodera de nuestro espíritu... ...yo quiero en este punto recuperar unas frases de Francis Bacon... ...aquel político y filósofo inglés, filósofo natural... ...inglés de los siglos XVI y XVII... ...que tanto nos enseñó sobre la estructura... ...y significado del saber científico. En su Novum Organum, esto es, la Gran Restauración de 1620... Bacon nos hablaba sobre el propósito último de la ciencia. Queremos advertir, decía, a todos los hombres que piensen en el verdadero fin de la ciencia y no la busquen por el placer del alma, o por amor a la disputa, o para menospreciar a los demás, o por el propio interés, o por fama, o poder personal, u otros fines inferiores de este tipo, sino que con vistas al beneficio y necesidades de la vida, y que la cultiven y perfeccionen en espíritu de caridad. Favorecer un tipo determinado de investigaciones no quiere decir, evidentemente, que los procedimientos, métodos o ideas que se utilizan en la investigación científica sean dirigidas por la sociedad, repito, los procedimientos, métodos o ideas, el contenido en definitiva, sean dirigidos por la sociedad, salvo en aquellos casos específicos, muy singulares y esperamos poco frecuentes, ...en los que se entre en conflicto con algún límite que todos nosotros hemos decidido imponer. Son bien conocidos los abusos que se cometieron en algunos momentos del régimen soviético... ...como para intentar defender prácticas semejantes. Es el caso, por ejemplo, de Trofín Lysenko... ...que con el apoyo de Stalin y de la jerarquía soviética... ...logró imponer en la agricultura de, de la Unión Soviética... ...la teoría de que las características adquiridas eran hereditarias... ...lo que obstaculizó enormemente el desarrollo agrícola de aquella nación. Semejante idea se ajustaba bastante bien a la idea comunista de crear un nuevo tipo de ser humano. Si las personas pueden heredar las características que adquieren por la influencia de un entorno social... ...entonces cambios revolucionarios en la sociedad pueden producir rápidamente la mejora de esas personas... ...de esta manera los líderes de la Unión Soviética... ...podían mantener la esperanza de que en unas pocas generaciones... ...transformarían una sociedad... ...en la que todavía abundaban los campesinos retrógrados... ...produciendo, produciendo... ...otra formada por ciudadanos transformados... ...no sólo en la medida en que en el entorno social... ...en el que vivían condicionase sus sus actuaciones... ...sino también genéticamente. El problema no fue, por supuesto... Que se manejasen ideas que a la postre resultaron equivocadas. Esto es algo que ocurre constantemente en la investigación científica. Lo nocivo fue el que, por motivos ideológicos, el poder político tomase partido acerca del contenido. Insisto, porque esto es importante, el contenido de la ciencia. Y mucho peor aún, que se excluyesen otras ideas de diversas maneras, incluyendo el arresto en agosto de 1940... El principal oponente de Lisenko, ...Nikolai Babilov... ...que sentenciado a muerte... ...una pena que más tarde le fue conmutada... Por, ...por 20 años de prisión... ...murió de malnutrición en la cárcel en 1943. La pluralidad... ...y la libertad... ...esta no absoluta, insisto... ...son características inalienables... ...de la investigación científica... ...y así no debemos olvidar algunos... ...valores que hemos construido... ...a lo largo de la historia de la ciencia... ...Víctor Weisskopf... ...físico-teórico-nuclear nuclear que llegó a ocupar la dirección del CERN... ...expresó adecuadamente la, ausencia, la, la esencia de este valor. El científico también tiene la obligación de ser el guardián... ...el colaborador y el defensor del conocimiento y de la visión científica. Este gran edificio de ideas no debe descuidarse durante un tiempo de crisis. Son valores humanos permanentes y recursos públicos importantes... El científico de ho- que hoy en día dedica su tiempo a la solución de nuestros problemas sociales y de medio ambiente, cumple una tarea importante, igual que su colega que sigue en la búsqueda de la ciencia fundamental. Tenemos necesidad de la ciencia fundamental, no solo para la solución de problemas prácticos, sino también para mantener vivo el espíritu de este gran esfuerzo humano. ...tenemos que conseguir que este mundo sea un mundo bueno y habitable... ...pero también tenemos que crear valores e ideas... ...para la gente por los que vive y por los que lucha. El arte y la ciencia, concluía Weisskopf... ...no deben descuidarse en tiempos de crisis... ...al contrario, habría que dar más peso a la creación de metas y de valores. Yo no voy a insistir en esta dimensión... ...en este valor de la ciencia contemporánea... ...no lo he recalcado a lo largo de mis conferencias... ...entre otras razones porque habitualmente se toma como un valor absoluto... ...y yo rechazo, lo repito una vez más, semejante opinión... ...lo que no quiere decir que no sea consciente de que es y siempre será... ...necesario sostener centros, en las aulas universitarias especialmente... ...pero también fuera de ellas, en los que se enseñe a apreciar... ...la dimensión cultural, cognitiva, fundamental de la ciencia... ...la dimensión de, como hablaba el otro día, de la ciencia por sí misma... Todo ello, naturalmente, sin olvidar enseñar a distinguir todos esos otros otros valores de la ciencia, valores acaso más contingentes, pero más próximos también, de los que yo les estoy hablando estos días. A lo largo de sus más de dos dos milenios de historia, la ciencia ha progresado de manera extraordinaria. Y si una lección hemos extraído de semejante progreso, es la de que parece que este desarrollo es inagotable... ...que el conjunto de hechos y teorías que nos aguardan en el limbo del futuro científico no tiene fin... ...y que entre esas novedades científicas que nos reserva el futuro... ...algunas servirán para mejorar nuestro bienestar material. La historia de la ciencia aparece a sí mismo, procede la, la historia... Ap- ...parece apoyar la idea de que no es posible en general prever de dónde vendrán... ...los descubrimientos científicos que darán origen a aplicaciones beneficiosas para la humanidad... ...no faltan ejemplos en este sentido... ...sin la base que, que proporciona la mecánica desarrollada por Isaac Newton... ...en el siglo XVII sería prácticamente imposible la mayor, la mayor parte de la, de la tecnología posterior. Faraday no buscaba inicialmente ser útil a la sociedad con sus investigaciones electromagnéticas... ...y sin embargo de estas, de su descubrimiento de la inducción electromagnética en particular... ...surgió un instrumento tan fructífero como la Dynamio Y ejemplos como estos han sido utilizados repetidamente... ...por aquellos que defienden la absoluta necesidad... ...de mantener todo tipo de investigaciones básicas, básicas... ...independientemente de su posible aplicabilidad práctica. Ahora bien, si ahondamos algo más en la historia de la ciencia y la tecnología... ...comprobaremos que con frecuencia las innovaciones tecnológicas no surgieron como consecuencia de la libre, no dirigida, investiga- investigación científica. Como ha señalado Thomas Kuhn, hasta fines del siglo XIX, cito sus palabras, las innovaciones tecnológicas importantes casi nunca provinieron de los hombres, las instituciones o los grupos sociales que trabajaban para las ciencias. Aunque los científicos hicieron algunas incursiones en la tecnología, y pese a que sus voceros a menudo proclamaran éxitos, Quienes verdaderamente contribuyeron al desarrollo tecnológico fueron predominantemente los maestros de oficios, los artesanos, los trabajadores y los ingeniosos inventores. Este último grupo a menudo en agudo conflicto con sus contemporáneos científicos. En el mismo sentido, George Basala ha aclarado que el diseño de los primeros motores eléctricos debió más a los artefactos anteriores que a la teoría científica. La teoría científica, escribe Basala, puede haber impuesto restricciones en el diseño de motores... ...pero no dictó que el primer motor eléctrico hubiese de operar en una máquina de vapor. Los partidarios, añadía, de la investigación científica... ...han exagerado la importancia de la ciencia al afirmar que esta es la raíz de virtualmente... ...todos los cambios tecnológicos mayores. Una evaluación más realista e históricamente más exacta de la influencia de la ciencia en el cambio tecnológico es la de que la ciencia constituye una de entre las varias fuentes interactivas de la novedad. El origen de los, de los descubrimientos científicos, incluso de los descubrimientos científicos auténticamente fundamentales, se encuentra, en efecto, en todo, nicho, en, en todo tipo de nichos, incluyendo los militares. Veamos un ejemplo reciente en este último sentido. Se refiere al desarrollo del MASER, acrónimo de la expresión inglesa ...amplificación de microondas... ...por emisión estimulada de radiación... ...y del láser... ...ampliación de luz por emisión estimulada de radiación. Eh, es, eh, Maser y el láser son radiaciones que aunque en esencia... ...obedecen a, a principios... ...a la emisión estimulada... Eh, ...introducidos por Albert Einstein en 1916... ...no fueron descubiertos... Eh, ...por Charles Townes ...hasta la década de los 50... ...en 1951 y 1958 respectivamente... Y son además descubrimientos que han revolucionado importantes dominios de la investigación científica, introduciéndose además en otros campos como el de la medicina. Tras permanecer en los laboratorios industriales Bell, los laboratorios Bell entre 1939 y 1947, en donde se ocupó, entre otros temas, de la investigación relacionada con el radar, Towns pasó al laboratorio de radiación de la Universidad de Columbia, en Nueva York. ...creado durante la, guerra, la Segunda Guerra Mundial para desarrollar radares. Al igual que otras instituciones, este laboratorio continuó recibiendo dinero... ...de las Fuerzas Armadas después de la guerra, dedicando el 80% de su presupuesto... ...al desarrollo de tubos electrónicos que generasen microondas a utilizar de nuevo en radares. En la primavera de 1950, Towns organizó en Colombia para la Oficina de la Investigación Naval... ...un comité asesor para considerar nuevas formas de generar microondas... ...de menos de un centímetro. Tras un año de considerar la cuestión, se le ocurrió un nuevo enfoque... ...antes de asistir a una de las sesiones de su comité. Era la idea del Máser. Cuando logró, en 1954 y en colaboración con uno de sus doctorandos, James Gordon... ...hacer realidad operacional esa idea... ...resultó que las oscilaciones, las oscilaciones producidas por el Máser... ...se caracterizaban no sólo por su alta frecuencia y potencia... ...sino también por su uniformidad. Las aplicaciones militares, civiles y científicas... ...por ejemplo, en radioastronomía... ...de la nueva radiación para aumentar la sensibilidad... ...de detectores de señales electromagnéticas... ...atrajeron a gran, un gran interés inmediatamente. Aparentemente, ya desde el principio... ...Toms había pensado extender su idea a longitudes de onda más pequeñas... ...pero solo fue a partir del otoño de 1957... ...cuando pudo comenzar sus trabajos... ...para ir desde las microondas hasta la luz visible. Colaborando con Arthur Schawlow, ...un físico de los laboratorios Bell... ...Toms ya sabía en la primavera de 1958... ...cómo, en principio, construir un láser. Si el máser fue bien recibido... ...el láser lo fue aún más... ...especialmente por el departamento de defensa. A partir de la década de los 60... ...este departamento del gobierno federal... ...desplegó un amplísimo apoyo a la investigación... ...relacionada con las fuentes de luz coherente. La idea era utilizar esta luz intensa y altamente direccional... ...como instrumento de detección, guía o localización... ...e incluso como arma. Tanto la Marina como la Fuerza Aérea o el Ejército de Tierra... ...esperaban poder incorporar el láser a sus respectivos arsenales. Ello llevaba, obviamente, a que se necesitasen lásers... De energía, longitudes de onda, eficiencias y tamaños muy dispares, lo que a su vez significó que se tuviese que prestar gran atención a disciplinas como la ciencia de los materiales, espectroscopía o química y física del estado sólido. La Oficina de Investigación Naval, por ejemplo, firmó contratos con IBM para que ésta estudiase el mecanismo de de emisión de luz en semiconductores... ...y con la Northeastern University para investigar investigar el almacenamiento energético en diodos emisores de luz. Los científicos que se dedicaron en el Watson Research Center de IBM a estudiar la fabricación de cristales de arsenuro de galio... ...dopados con silicio, germanio, selenio, telurio y estaño... ...investigaciones sin las cuales no puede, no cabe pensar... ...en una gran parte de la actual microelectrónica y optoelectrónica, ...lo estaban haciendo a instancias de una agencia militar. ¿Por qué pueden acaso estar preguntándose ustedes... ...estas explicaciones cuando se intenta hablar de la ciencia... ...que queremos para el próximo siglo? Pues por la sencilla razón de que es necesario tener bien claro... ...que si deseásemos nosotros, la sociedad favorecer programas de investigación aplicada, con preferencia a programas de investigación básica, esto no significaría, en modo alguno, el final de la ciencia, ni siquiera de lo que algunos denominan ciencia pura. Un concepto este, por otra parte, cuya validez es cada vez más limitada, aunque con estas palabras no pretendo decir que haya desaparecido o que esté en vías de hacerlo. Probablemente, el ejemplo más notorio de investigación pura, ...entendiendo este concepto como, en principio, bastante alejada de posibles aplicaciones inmediatas... ...sea la física de altas energías, a la que me referí en mi primera conferencia. A pesar de los oportunistas esfuerzos que muchos físicos de altas energías... ...realizan por introducir en sus proyectos de investigación nociones y dimensiones economicistas... ...retornos tecnológicos, posible fuente de nuevas ideas que resolverán en el futuro nuestros problemas energéticos... Esta física, teórica y experimental, contiene, sin duda, un aspecto de búsqueda intelectual del conocimiento por sí mismo. Un conocimiento que, por supuesto, será necesario para, de nuevo en el futuro, próximo o lejano, no lo sabemos, continuar construyendo un cuerpo de conocimientos científicos lo más armónico posible. Desde esta perspectiva es recomendable, yo diría más aún, obligación de la humanidad, el continuar apoyando esta singular experiencia, esta singular especialidad científica. Pero apoyar no quiere decir, al menos no en el sentido que yo deseo emplear el término, apoyar ahora mismo, inmediatamente. Se trata de una obligación, justificada por argumentos racionales, para asumir en algún momento del futuro. Existen, como argumentaré enseguida, necesidades sociales más inmediatas ...que hace que sea comprensible en el que proyectos tan costosos como el supercolisionador... ...superconductor, del que también hablé, hayan sido detenidos. Desgraciadamente todavía no hemos llegado a un estadio de la evolución intelectual humana... ...en la que no empleamos recursos económicos importantísimos en actividades que se podría argumentar... ...y de hecho así lo hacen muchos físicos de altas energías. En actividades digo que se podría argumentar son espúreas, menos importantes desde cualquier punto de vista... ...que favorecer el desarrollo, el avance del conocimiento científico básico. Por otra parte, desde el punto de vista de un desarrollo armónico de la ciencia... ...tampoco es injustificable defender la idea de que, al fin y al cabo... ...una moratoria relativa únicamente, ya que todavía existen... eh, ...problemas muy importantes a resolver y que es es, es de justicia que que se se intenten resolver... ...sin necesidad de recurrir a, a los superaceleradores... Una moratoria, digo, digo, en la muy altamente desarrollada física de altas energías. Esto es algo que no es es un hecho tan dramático como a veces se nos presenta. La última década ha sido sido pródiga en mostrar las posibilidades de novedades que existen en otras ramas de de la física, por no hablar naturalmente de las ciencias biomédicas. Vivimos en una época crucial, ...probablemente muchos antes que nosotros... ...en otros momentos de la historia de la humanidad... ...consideraron tener buenos motivos para pensar que vivían... ...ellos también, en una época crucial. Pero en algunos aspectos importantes, los seres humanos... ...de finales del siglo XX, nos encontramos en una situación... ...claramente singular, frente a otros momentos del pasado. Debido al desarrollo industrial, económico, médico... ...poblacional, científico y tecnológico hemos puesto a nuestro hábitat, a ese planeta verde que llamamos Tierra, en una situación delicada. En efecto, entre los grandes problemas que afectan a la humanidad se encuentran los medioambientales. Problemas posibles o confirmados, como el efecto invernadero, la impurificación de la atmósfera y de las aguas por los contaminantes industriales, la lluvia ácida, los vertidos de petróleo en mares y océanos, los aparentes cambios climáticos, los agujeros en la capa de ozono la expansión gradual de la desertización, el derretimiento de los casquetes polares o la desaparición de las selvas tropicales. Se estima que las especies están desapareciendo al ritmo de aproximadamente cuatro cada hora. La mayoría pequeñas plantas e insectos que viven en las selvas tropicales que sucumben al fuego, al hacha o a los bulldozers. Un ritmo varias veces, varias veces, miles de veces mayor que el que se produce de manera natural. ...el Banco Mundial ha calculado que la pérdida de aves y mamíferos... ...se ha triplicado en los últimos 200 años... ...siendo en la la actualidad 50 veces mayor... ...que el que tiene lugar espontáneamente. Se calcula que en el año 2000... ...el número de especies que eh, desaparecerán anualmente... ...habrá alcanzado el de las 50.000. Estamos transformando ecosistemas terrestres... ...en monocultivos agrícolas... ...creando inmensos hábitats de cemento, acero, plástico y cristal... ...desprovistos prácticamente de biodiversidad... ...de vida que no sean los 5.700 millones de seres humanos... ...que pueblan la Tierra. Se estima para, se estima para que eh, aprecien ustedes las diferencias... ...que hace 10.000 años... ...en los albores de la agricultura... solo había 5 millones de personas en la Tierra... ...250 millones en, en la época del nacimiento de Cristo. Una situación es esta, peligrosa cuando menos... ...si tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo... ...hemos llegado, los seres humanos, a ser lo que somos... ...apoyados por una, una naturaleza esencialmente plural. Si desapareciéramos hoy mismo... ...el medio ambiente natural terminaría volviendo al fértil equilibrio... ...que existía antes de la explosión demográfica humana. Solamente alrededor de una docena de especies... ...entre ellas el piojo y un ácaro que viven las glándulas grasosas de nuestras frentes... ...dependen de nosotros por completo. Otras especies son más importantes, ecológicamente hablando. Si, por ejemplo, desaparecieran las hormigas... ...decenas de miles de otras plantas y, animales, y especies animales... ...peligrarían, simplificando y debilitando... ...sus respectivos ecosistemas. Nuestras actividades agrícolas e industriales... ...están envenenando ríos y lagos, ya incluso los océanos... ...una de las últimas reservas de vida del planeta... Somos, asimismo, responsables del calentamiento global de la atmósfera... ...al igual que de los agujeros de la capa de ozono... ...producidos por reacciones químicas entre el ozono y los gases fluorocarbonados... ...tales como el freón, en el que tanto nos basamos para enfriar nuestras casas... ...oficinas y coches durante los cada vez más cálidos meses de verano. La falta de protección del ozono no significa... ...o no significará únicamente aumento, en aumentos en la incidencia del cáncer de piel... ...la reducción de la ozonosfera... ...tendrá graves consecuencias ecológicas. La energía de la radiación ultravioleta... ...que podrá penetrar en la atmósfera mucho más fácilmente... ...tendrá efectos destructivos sobre las hojas de las plantas... ...el plancton oceánico... ...al igual que en los sistemas inmunológicos de muchos mamíferos. Incluso puede llegar a cegar a numerosos animales terrestres. Si los casquetes polares se funden bajo un invernadero global... La mayoría de nuestras mayores ciudades, construidas al nivel del mar como puertos o embarcaderos, quedarán inundadas y la alteración de las pautas agrícolas desembocará en el desarraigo de poblaciones enteras. Eso sí, la tierra, insisto, no sucumbirá. Nos asusta el calentamiento global, pero incluso el modelo teórico más extremado prevé un planeta bastante más frío que muchas épocas felices y prósperas del pasado prehumano. Podemos, con toda seguridad, destruirnos a nosotros mismos y llevarnos por delante a muchas otras especies, pero a a duras penas haríamos mella en la diversidad bacteriana. Y sin duda, tampoco eliminaríamos a los muchos millones de especies de insectos o, 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 o eh, o, o, o plantas. A escalas de tiempos geológicos, ha escrito el biólogo evolutivo, paleontólogo y divulgador científico Stephen Jay Gould, Nuestro planeta sabrá cuidar de sí mismo y dejará que los milenios borren el rastro de cualquier exceso que hayamos cometido. A veces estas ideas son manejadas indirectamente por aquellos que argumentan que la naturaleza sabrá cuidar de sí misma. Es esta una mala interpretación de las enseñanzas de la biología evolutiva contemporánea. Es cierto que no no, no suponemos ninguna amenaza a escala geológica, pero por otra parte, tal variedad de tiempo tampoco nos afecta. Nuestros intereses legítimamente provincianos se centran en nuestra propia vida, cito de nuevo a Gould, en la felicidad y prosperidad de nuestros hijos, en el sufrimiento de nuestros semejantes. El planeta va a recuperarse de un holocausto nuclear, pero miles de millones de nosotros morirán o quedarán tullidos y nuestras culturas perecerán. ¿Qué puede hacer la, la ciencia del siglo XXI ante semejante situación? ¿Cómo puede ayudar a que nuestro planeta sufra menos? una forma en que la ciencia puede colaborar es poniendo sus recursos para controlar constantemente el estado del planeta entre los proyectos que la NASA ha preparado, figuraba uno, todavía no llevado a la práctica y seguramente no no será llevado a la práctica, que se denominó Programa de Habilitabilidad Global la idea era la de, recurriendo fundamentalmente a la ciencia y tecnologías espaciales ...vigilar permanentemente lo que se podría considerar como la anatomía, fisiología y patología de la Tierra. Y asisten instrumentos que pueden realizar medidas precisas de las concentraciones de muchas sustancias en los océanos, por ejemplo. Datos que nos podrían ayudar, a su vez, a deducir la densidad de vida que existe en ellos... Podemos también determinar con exactitud desde el espacio la distribución de bosques, granjas, granjas, desiertos, poblaciones... ...los elementos químicos que existen en las capas superiores e inferiores de la atmósfera... ...o los movimientos de los bloques de hielo en en los casquetes polares. Podríamos, en definitiva, controlar el planeta, identificar las primeras señales de los problemas ecológicos. El proyecto de Habilitabilidad Global debería ser, obviamente, un esfuerzo internacional... Sería gran ciencia y gran tecnología de naturaleza eminentemente interdisciplinar. Deberían colaborar, obviamente, científicos de diferentes especialidades. Y debería diseñarse teniendo en cuenta que cabría esperar de él resultados solo a largo plazo. La propia naturaleza interdisciplinar del proyecto nos obligaría a desarrollar nuevos métodos de análisis, incluso esquemas conceptuales y teóricos, al igual que mecanismos de intercambio y manejo de datos. Nos encontramos en este punto con un rasgo que yo creo caracterizará a la ciencia del siglo XXI, la interdisciplinaridad. De hecho, algunas de las novedades científicas más atractivas que han surgido durante las últimas décadas de nuestro siglo... ...tienen su razón de ser precisamente en la interdisciplinaridad. El caos, esa sensibilidad extrema a las condiciones iniciales que hace que sea imposible predecir la evolución futura de un sistema... ...constituye un buen ejemplo. Se puede decir que su descubridor fue Edward Lorenz... ...un meteorólogo estadounidense con una una sólida formación matemática. El artículo de 1963 en el que Lorenz introdujo el caos... ...trataba de un fenómeno típicamente atmosférico... ...las corrientes de convección... Sin embargo, investigaciones posteriores han mostrado que existen movimientos caóticos en la física, en, por ejemplo, la magnetización del helio superfluido o en los plasmas, en la ingeniería, en numerosos fenómenos aerodinámicos, en medicina, las oscilaciones cardíacas, como las arritmias, también en la dinámica del funcionamiento cerebral, en química, en las reacciones cinéticas, o en la ecología, ciertos modelos que, que estudian las relaciones entre depredador y presa. ...tampoco se libra del caos, matemático al menos, eh, la economía... ...en donde está siendo estudiado su posible efecto en macrosistemas. La termodinámica de los procesos lejos de equilibrios... en ...en donde se reúnen física, matemáticas, ecuaciones no lineales... ...química y biología, es otro ejemplo de la fecundidad científica... ...de la interdisciplinaridad, como también lo es, en realidad... ...la biología molecular, a la que ya me he referido extensamente... ...en mi última conferencia. ...existen, en definitiva, multitud de fenómenos naturales... ...con los que convivimos de manera pacífica, científicamente apacible... ...esto es, sin plantearnos seriamente el problema de su explicación científica... ...que podrían ser abordados desde la interdisciplinaridad... ...y de los que acaso derivaríamos consecuencias inesperadas. Volviendo al proyecto de habilitabilidad global... ...tenemos que, en cierto sentido, recuerda aspectos que comenté también en mi última conferencia... ...del proyecto Genoma Humano. Ahora bien, si este programa, el del Genoma Humano, ya está en marcha... ...¿por qué no uno que tenga como protagonista al soporte y entorno... ...sin los cuales no sería posible nuestra existencia? Nuestra resistencia, fundamentalmente... Eh, ...fundamentada en instituciones y modos asociativos... ...que se pueden considerar obsoletos... nuestra resistencia, digo, a relacionarnos con especialistas... ...de otras disciplinas... la interdisciplinaridad que acabo de mencionar... ...es una de las razones... ...pero, en mi opinión, el motivo más importante... ...por el que no existe un proyecto como el de habit- la habitabilidad global... ...es de índole económica y política... ...los beneficios que se derivarían de un proyecto como este... ...aparecerían, como he dicho también antes, muy a largo plazo... ...no en los próximos años, sino en el mejor de los casos... ...en las próximas décadas. Y este tipo de horizontes no parece ser especialmente atractivo... ...para el poder, el poder político, al que urge o le urgimos... ...para aceptar nuestra responsabilidad, al que urge o le urgimos... ...resultados muchos más próximos. En el caso del proyecto Genoma Humano no se dan estas circunstancias. En particular, como mencioné el martes pasado existen incentivos económicos para que tanto instancias públicas como privadas se arriesguen a financiar este tipo de investigaciones. De nuevo nos encontramos con el, parece, eterno problema, o mejor, con la inevitable realidad, una realidad de la que, no lo olvidemos, todos somos responsables en los sistemas democráticos, los condicionamientos que impone el poder político y social al desarrollo científico. Tomar en consideración este hecho es absolutamente esencial, ya que si un elemento importante en nuestras decisiones relativas a, a qué ciencia queremos en el futuro es el de las necesidades sociales que identificamos, puede ocurrir, ocurre en muchos casos, que se involucre a la ciencia en problemas cuya solución no sea posible sin recurrir también a otro tipo de actuaciones no científicas. El problema del deterioro medioambiental al que me estaba refiriendo muestra con claridad esta dimensión. Podremos, tal vez, diseñar, a través de intensos programas de investigación y desarrollo, nuevos instrumentos de análisis y nuevas teorías pluridisciplinares que nos permitan comprender la lógica que subyace detrás de los cambios que se producen en nuestro planeta, así como la repercusión que estas alteraciones tienen en la biodiversidad. Pero semejante comprensión científica no será suficiente para poner remedio al deterioro que observamos y sufrimos. ...sabemos muy bien que uno de los principales responsables de los problemas medioambientales... ...se encuentra en lo que podríamos denominar la razón económica. Para unos esa razón económica es el desarrollo, o mejor, el crecimiento económico... ...las posibilidades de consumo asociadas a la riqueza. Ahora bien, también están los que, con, con excelentes argumentos, señalan que el peor enemigo del medioambiente... ...es la pobreza, que es en los países subdesarrollados, que incorporan el 75% de la población mundial... ...en donde más grave es la situación en temas como la contaminación del aire o del agua. Da lo mismo que sea uno el otro caso, la razón económica es es común en ambos. Ante situaciones tan complejas como estas, ¿qué puede hacer la ciencia? La política sin ciencia, podríamos decir, es incapaz... ...pero la ciencia sin política es ineficaz. Otra dimensión de las dificultades que encuentra la lógica científica... ...cuando se encuentra, se enfrenta con la realidad social... ...en la que proliferan los compromisos y las decisiones coyunturales... ...aparece con relación al cáncer. Esa terrible enfermedad que ataca inclemente y constantemente... ...al igual que con intensidad creciente a los seres humanos y a otros animales. Un primer ejemplo, un primer hecho que importa destacar... ...es que mientras que otras enfermedades están retrocediendo, el cáncer aumenta. Y esta tendencia lleva ya mucho tiempo en vigor... Roswell Park, un médico de Nueva York... ...señalaba en 1899 que el cáncer era ahora la única enfermedad... ...que aumenta constantemente. Aquel año el cáncer se cobró 30.000 vidas de su país. En 1994 el cáncer se cobraba 15 veces más, 538.000... ...según las previsiones de la Sociedad Americana del Cáncer. La tragedia que es el cáncer es todavía mayor... ...por el hecho de que las causas, sus causas, son bastante conocidas... ...y lo han sido desde hace tiempo. El cáncer es originado por productos químicos en el aire que respiramos... ...en el agua que bebemos y en los alimentos que comemos. El cáncer lo producen las malas costumbres o las malas condiciones de trabajo. También, por supuesto, la herencia genética que uno ha tenido la desgracia de recibir. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de la mitad de todos los cánceres... ...se producen en un quinto de la población mundial el que corresponde a las poblaciones de las naciones más industrializadas. Sin embargo, incluso de esa, dentro de esas naciones in, industrial, más industrializadas varían muchos los tipos de cáncer. El, principe, el principal cáncer de los Estados Unidos, para hombres eh, y desde la década de los 80 para mujeres también, es el cáncer de pulmón. En Japón, el cáncer de estómago. El cáncer de boca es casi 10 veces más frecuente entre los hombres franceses que entre los israelitas. Las mujeres de Inglaterra y Gales tienen más de cinco veces... Tienen cinco veces más probabilidad de morir de cáncer de pecho... ...que las mujeres de Japón. Checoslovaquia tiene el, marín, el mayor índice mundial del mundo... ...de muertes producidas por cáncer de colon. 41 frente a 10, uh, por 100.000. Pero su índice de, de cáncer de, pi, de pecho es solo un tercio del de Estados Unidos. Queensland, en Australia, es la capital mundial del cáncer de piel... ...por la desgraciada circunstancia de la migración de británicos de piel clara... ...a una región de intenso y prácticamente permanente sol. En Estados Unidos, los negros sufren proporciones significadamente... ...más altas de muerte que los blancos por prácticamente todo tipo de cánceres. El cáncer de piel es la única excepción notable. Aunque algunos estudios han demostrado que es la pobreza más que la raza... ...la que se encuentra en la base de la diferencia... Samuel Broder, director del Instituto Nacional del Cáncer, lo expresó de manera sucinta, aunque un tanto brusca. La pobreza es un 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 cancerinógeno. Ocupación, dieta y estilo de vida están unidos a la enfermedad. Los que trabajan con asbestos sufren cáncer de pulmón. Los que trabajan con, con tintes, cáncer de vejiga y de estómago. El cáncer de hígado puede ser producido por la exposición al cloruro de vinilo, ...el cáncer de pulmón por trabajar con arsénico, uranio o berilio. El cáncer de intestino es raro en países en los que la carne no es parte regular de la dieta... ...y en los que se consumen grandes cantidades de fibras. Los mormones, cuyas creencias religiosas les prohíben fumar o beber alcohol, café o té... ...tienen proporciones de muerte por cáncer 20% 20 menores que los no mormones. En China se han encontrado correlaciones entre el riesgo que corren las las mujeres de padecer cáncer de pulmón... ...y los combustibles que utilizan para cocinar... ...lo frecuente que cocinan con aceite... ...o incluso los diferentes tipos de aceite que utilizan. Sabemos también que no hay mayor causa del cáncer que el tabaco. A mediados de la década de los 80 se estimó que solo los cigarrillos... ...son culpables de entre 300.000 y 400.000 vidas de norteamericanos cada año. Los fumadores de dos cajetillas diarias de tabaco... ...aumentan su riesgo de sufrir cáncer de pulmón por un factor de 20... ...y disminuyen su expectativa de vida en unos 8 años. Y no solo lo sufren los los fumadores. La Agencia de Protección del Medio Ambiente estima que más de 3.000 no fumadores... ...mueren cada año en Estados Unidos por tabaco de segunda mano, pasivo o medioambiental. Un informe de de 1991 de la revista oficial de la Asociación Americana del Corazón... ...situaba la cifra tan alta como 50.000. El cáncer, en otras palabras, no es una constante de la condición humana... ...sino un producto de las sustancias a las que nos vemos expuestos... ...en nuestra casa o en el trabajo, al igual que los estilos de vida que llevamos. El cáncer es también una una enfermedad histórica... ...en tanto que sus esquemas de incidencia han cambiado a lo largo del tiempo. En 1900 el cáncer de pulmón era una enfermedad muy rara. Hoy es la segunda causa de muerte en las naciones industrializadas. Desde esta perspectiva no es demasiado extraño que por el momento la batalla contra el cáncer, en la que se han empleado inmensos recursos humanos y económicos, científicos en cualquier caso, se esté perdiendo. Cinco años de expectativa de vida es lo que que se tiene para la mayoría de los cánceres, de pulmón, colon, pecho y estómago. Básicamente lo mismo que en 1971, el año que el presidente Nixon declaró la guerra a esta enfermedad. Hemos aumentado nuestros esfuerzos científicos, pero no hemos atacado las fuerzas de, la, de las fuentes de las que surge la enfermedad. Pero deberíamos haber sido más perspicaces, o por lo menos más sinceros. El concepto, el concepto de, de enfermedad es algo más que la identificación de un germen. No existe semejante cosa para los cánceres. Deberíamos recordar, por ejemplo, la experiencia del siglo pasado... Aunque los antibióticos y vacunas desarrollados entonces para enfermedades contagiosas como el cólera o la tuberculosis salvaron millones de vidas, a la larga aquellas enfermedades fueron dominadas mediante otro tipo de medidas. Mejor alimentación, menos horas de trabajo y sobre todo mejores condiciones de vida, en particular de salubridad. Koch probablemente salvó menos vidas de víctimas del cólera que activistas como John Snow. ...que eliminó el mango de la bomba de agua pública de Broad Street en Londres en 1854... ...con lo que redujo dramáticamente la epidemia de cólera que asolaba a la ciudad. La prevención en lugar de la cura es el, re- el mejor remedio para muchos trastornos... ...para el cáncer, por ejemplo. Y sin embargo, una gran parte de la investigación se ha centrado en perfeccionar... ...métodos de tratamiento, como la radioterapia, la quimioterapia o la cirugía... ...o en comprender los mecanismos biológicos... ...implicados en la carcigenosis. En 1995, la base de datos, es decir, en este año... ...la base de datos referente a ensayos clínicos... ...del Instituto Nacional del Cáncer estadounidense... ...mostraba 173 ensayos de tratamientos activos... ...contra el cáncer de pecho... ...comparado con solamente 8 centrados en prevención. Para otros cánceres la proporción es todavía más llamativa... ...una búsqueda limitada en bancos de datos... ...ha mostrado 1.190 ensayos de tratamientos... ...frente a 32 ensayos de de prevención... ...10 de los cuales, por cierto, estaban diseñados... ...para impedir el desarrollo de un segundo cáncer... ...en pacientes que ya lo tenían, o lo habían tenido. La investigación básica sobre el cáncer ha conducido... ...es cierto, a notables descubrimientos biológicos... ...pero no ha producido avances sustanciales en su tratamiento... ...y menos aún en su prevención. ¿Por qué no centrarse directamente en la prevención? La respuesta es clara, porque ello obligaría a entrar en el ámbito de la acción política. Cuando ya está terminando este ciclo de conferencias... ...no les debería sorprender esta dimensión de la ciencia contemporánea. Y yo quiero pedir hoy que la ciencia del siglo XXI... ...y muy especialmente las ciencias biomédicas... ...también contemplen entre sus pretensiones y entre sus obligaciones morales... ...esta faceta. La ciencia busca resolver problemas... ...y así deberíamos aspirar... ...a una ciencia que se plantee desde una perspectiva... ...lo más amplia y eficaz posible... ...la manera de resolver problemas... ...acuciantes para nuestra especie... ...problemas como el cáncer. Plantearse problemas como los que estoy mencionando... ...desde una perspectiva amplia y eficaz... ...conduce necesariamente a la intervención de la sociedad... ...y de los pacientes en particular... ...en la toma de decisiones sobre la orientación... ...de las propias investigaciones y prácticas médicas. Mujeres con cáncer de pecho, por ejemplo... ...están exigiendo en algunos países y comenzando a recibir... ...un papel en la planificación y ejecución de la investigación. Debemos recordar en este punto que aunque el conocimiento... ...de la biología del cáncer de pecho ha aumentado sustancialmente... ...en los últimos 30 años, ese conocimiento... ...no se ha traducido en avances dramáticos... ...en el tratamiento... ...la recurrencia del cáncer de pecho... ...después de cirugía... ...es demasiado frecuente... ...y cuando el cáncer reaparece... ...una cura es en general improbable... ...se trata de discutir... discutir, ...probablemente de negociar... ...entre las muchas... ...y dramáticas sin duda... ...elecciones posibles... ...tratamiento o prevención... ...tratamiento agresivo o mínimo... ...cantidad de vida o calidad de vida discusiones y negociaciones que naturalmente inciden en la orientación de las investigaciones científicas y en este sentido, en el contenido de la ciencia del futuro. Y no se trata de un fenómeno asociado únicamente al cáncer. La población que va envejeciendo planteará cuestiones cada vez más complejas sobre el cuidado de la ancianidad, el tratamiento de la incapacidad, el papel y el estatus de las últimas voluntades y el cuidado de los moribundos. ...el éxito que están teniendo libros tales como ¿Cómo morimos... ...de Sherwin Nuland... ...muestra con claridad esta tendencia... ...una tendencia, unos deseos... ...que también incidirán en las investigaciones médicas. Como cabía esperar del lado de los científicos... ...los especialistas en las ciencias biomédicas en este caso... ...han surgido voces que se oponen a enfoques como estos. En su conferencia presidencial de 1993... ...de la Sociedad Americana de Oncología Clínica... ...la principal organización de los especialistas estadounidenses en cáncer... ...Bernard Fisher lanzó un duro ataque contra aquellos que denominaba... ...pícaros que socavan el camino hacia el progreso con causas equivocadas. Fisher, que era entonces además de presidente de la Sociedad de Oncología Clínica... ...el responsable principal de la lucha que mantenía el Instituto Nacional del Cáncer... ...contra el cáncer de pecho... ...expresaba la preocupación que sentían muchos investigadores por la salud de su profesión. Los pícaros a los que se refería, hablaba Fisher incluían especialistas en ética... ...administradores, políticos, psicólogos, funcionarios eh, gubernamentales... ...y especialmente los miembros de los grupos sociales que se han movilizado... ...para exponer sus ideas sobre el tratamiento del cáncer de pecho. Los bastiones de la ciencia médica, insistía Fisher, están sitiados por el vulgo... Sin acciones decisivas, los investigadores médicos se, enfrentaban, se enfrentan al apocalipsis, el fin de un sueño, cito sus palabras, de la investigación médica, uno de los mayores tesoros de esta nación. En el último número, noviembre-diciembre de 1995, el número de, de este mes, de la revista The Sciences, las ciencias, el órgano de la Academia de Ciencias de Nueva York, encontramos otra muestra de las reacciones que se están produciendo ante las exigencias sociales. Se trata de una breve nota titulada Democracia en la Medicina, preparada como respuesta a un artículo publicado unos meses antes en la misma revista. Es tan breve y transparente que merece la pena citarla en su totalidad. En su reseña titulada Nuestros cuerpos, nuestra ciencia, comienza el autor... ...Charles Baker sugiere que la investigación sobre el cáncer de pecho... ...se beneficiaría mucho de una actitud más democrática... ...que estimulase sugerencias y guías procedentes de la comunidad del cáncer de pecho... ...probablemente de de mujeres que padecen o tienen grandes eh, probabilidades de padecer esta enfermedad. Ciertamente nadie dice que los científicos son infalibles... ...pero ¿cómo llega uno a la premisa de que sufrir de una enfermedad... ...imparte alguna sabiduría mágica referente a la investigación médica?... Hacer que la democracia funcione es suficientemente duro. Hacer, tratar de hacer que funcione también en la ciencia sería desastroso. No pretendo ni mucho menos argumentar que la ciencia sea una actividad democrática en el sentido de que se someta a una votación, a votaciones, qué resultados deben, deben ser aceptados y cuáles no, o en la que tenga el mismo peso la voz de un científico eminente que la de otro de segunda categoría. ...en este sentido la ciencia no es, ni creo que deba ser democrática. Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando sobre sobre si las investigaciones relativas a la terapia del cáncer... ...se han desarrollado profesionalmente o no. Salvo desviaciones, es de suponer que sí han han procedido rigurosamente... ...de acuerdo con el código científico. De lo que estamos hablando es de a qué tipo de investigaciones deberíamos dar preferencia... ...en opinión de la sociedad o al menos de los sectores de la sociedad más afectados. Los ejemplos que le he presentado, la preferencia del tratamiento frente a la prevención en particular... ...que por supuesto son específicos de un dominio concreto del muy extenso y variado mundo de la ciencia... ...aunque está por ver si no aparecen en otros metodológicamente similares, similares en muchas otras áreas... ...apoyan firmemente la idea de que los científicos no son ya tan fiables a la hora de contemplar sus disciplinas desde perspectivas más amplias. Y en última instancia, si es necesario recurrir a eso, tenemos derecho, si ese ese fuese nuestro gusto, a reclamar que fondos públicos den preferencia a investigaciones de un cierto tipo. Tenemos derecho a elegir cómo deseamos encararnos con las enfermedades. Las decisiones a tomar, decisiones que obligan a considerar cuidadosamente... ...qué sociedad y qué medicina queremos... ...no pertenecen al ámbito de los hechos científicos precisos... ...sino al de la dudosa indagación moral. No están, por tanto, reservadas solo a los profesionales de la medicina... ...sino que también implican a las personas de la calle... ...a nuestros representantes políticos, a los filósofos, quizá a los abogados. No es extraño que todavía existan quienes se opongan... ...a esta nueva manera de ver las cosas, de ver la ciencia... ...de aproximarnos al futuro... ...pero, como ha recalcado Ian Kennedy, estos son, cito sus palabras, en gran medida francotiradores. Los desarrollos médicos, dicen, no pertenecen al mundo de los valores... ...y la consecución del conocimiento es un bien esencial y eterno. Nunca habríamos tenido la aspirina, afirman, si hubiera que legalizarlas ahora. La innovación detendría su camino, véase el tiempo perdido... ...debatiendo asuntos tales como la investigación embrionaria... ...la utilización de tejidos fetales para trasplantes... ...o declarando una moratoria sobre ingeniería genética. Pero son, continúa Kennedy, repito, francotiradores. Los días de los incondicionales están contados. La realidad actual es que las predicciones relativas... ...a cómo enfrentarnos a los dilemas médicos de vanguardia... ...dependen del modo de proceder... ...o del significado del análisis empleado. El modo apropiado y válido es aquel que reconoce... ...que lo que encaramos en el futuro... ...depende del valor de las elecciones que hacemos hoy. Vemos pues que que las ciencias biomédicas nos están enfrentando... ...a una forma nueva de relacionarnos con la ciencia... ...de plantearnos cuál debe ser el futuro... ...de esa maravillosa habilidad de la especie humana... ...que es la capacidad de hacer ciencia y producir ciencia. Una especie humana, por cierto, que se encuentra ella misma... ...en el inicio de una nueva era en lo que a su relación con otras facetas de las ciencias biomédicas se refiere. La biología molecular, la biología, ingeniería genéticas... ...avanzan de tal forma que es más que posible que pronto acumulen... ...suficiente conocimiento concerniente a las bases genéticas de la conducta social... ...como para producir técnicas para alterar no solo genes, sino complejos de genes. Entonces tendremos los instrumentos para producir cambios evolutivos programados en nuestra propia naturaleza esto es diferente a lo que hablaba el otro día identificar en, en un gen, en, en la estructura de los genes algo para aliviar o para de, identificar enfermedades ahora se trata de complejos de genes confrontados con semejante dominio sobre nuestro propio futuro qué elegiremos permaneceremos como estamos o nos tendrá la idea de ser no solo más fuertes más resistentes a las enfermedades a la muerte incluso ...sino también la de conseguir una inteligencia y creatividad superiores... ...acompañadas tal vez por una mayor o menor capacidad para respuestas emocionales. Podríamos, por ejemplo, intentar introducir en nuestros genes... ...nuevos patrones de socialización. ¿Por qué no iba a ser posible imitar genéticamente... ...la casi perfecta armonía nuclear del gibón de manos blancas... ...o las armoniosas hermandades de las abejas?... ...naturalmente no no sé cuál cuál será el futuro que nos espera... ...nadie lo sabe... ...pero es estremecedor darse cuenta... ...de que podríamos llegar a estar hablando... ...de la misma esencia de la humanidad... ...en cualquier caso lo único que seguro es que necesitaremos... estar ...estar preparados conscientemente... ...ante semejantes posibilidades... ...si realmente no hay nada en la ciencia... ...o nuestra propia naturaleza que evite que sea posible llegar... ...a efectuar cambios semejantes... ...necesitaremos estar alertas e informados... ...para intentar, intentar no perder el control de nuestro propio destino. No hay que olvidar que el albedrío biológico, moral y ético... ...es atributo de las personas... ...no de la ciencia ni del método científico... ...y no deberíamos alarmarnos ante la posibilidad... ...de que todo esto pueda significar imponer... ...una vez más la misma idea... ...límites a la investigación científica... ...o el discriminar... En ocasiones, unas ciencias en favor de otras. La ciencia, la investigación científica, no es un fin en sí misma y el controlarla o dirigirla a sabiendas de que cometeremos errores en tal tal empresa no significa renunciar a ella. Llego al final, al término de de este breve, pero creo que intenso recorrido por algunos aspectos de la ciencia contemporánea. Aquellos aspectos que considero más próximos ...más relevantes a nuestra existencia, la de los seres humanos. Este ha sido mi, diría yo, criterio de demarcación, ...elegir los aquellos aspectos más relevantes a los seres humanos. Todos sabemos que terminar no es fácil... ...así que permítanme que, para poner yo mi punto final... ...recurra otra vez a Francis Bacon... ...aunque ahora a otro de sus libros, El avance del saber en las últimas líneas de esta obra suya, con las que él mismo se despedía de sus lectores. De este modo he compuesto, decía Bacon, por así decirlo, una pequeña esfera del mundo intelectual, con tanta veracidad y fidelidad como me ha sido posible. Si en algún punto me he apartado de lo comúnmente establecido, ha sido con intención de enmienda y progreso, no de cambio y diferencia. Muchas gracias.